0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Ein Urteil, das die Branche verändert, das Bundesarbeitsgericht und die häusliche Pflege.
0: Ein Tsunami wird dieses Urteil, ein Armageddon für die deutsche Pflegelandschaft. Vielmehr geht schon nicht an Superlativen, aber so hat sich das angehört Ende Juni in manchen Medien und aus dem Mund einiger Politiker, denn Ende Juni hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, auch Pflegekräfte aus dem Ausland müssen bei uns den Mindestlohn bekommen, wenn sie Senioren zu Hause pflegen und bezahlt werden muss nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch Bereitschaftszeit, also wenn die Pflegerin, der Pfleger quasi rund um die Uhr bei dem alten Menschen wohnt. Und das hat die Politik ganz schön aufgescheucht. Kurz vor dem Wahlkampf bringt die Justiz so ein Kaliber auf die Agenda. Das hat vielen nicht gefallen. Und darüber habe ich mit Vera Wolfskempf gesprochen. Sie ist sozusagen unsere Pflegefachkraft in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Frau Wolfskempf, hat die Politik denn schon Konsequenzen gezogen aus diesem Urteil oder ist zumindest noch was geplant vor der Bundestagswahl?
2: Ja, danach sieht es nicht aus. Also zwar sehen Arbeitsminister Heil und Gesundheitsminister Spahn beide Handlungsbedarf, aber man ist sich nicht einig über den Weg, was man da tun kann. Also Heil von der SPD meint, auf jeden Fall braucht es einen anständigen Lohn, die 24-Stunden-Pflege muss besser abgesichert werden und eben auch die Bereitschaftszeiten bezahlt. Und dafür müsse man Pflegebedürftige und ihre Familien besser unterstützen mit einer Pflegeversicherung, die für all das aufkommt. Und das Ziel der SPD ist ja so eine Bürgerversicherung also privat und gesetzlich zusammen. Das sieht wiederum Spahn von der CDU kritisch. Also das helfe doch dem Pflegepersonal aus dem Ausland nicht, sagt er. Die Frage sei, wie das alles refinanziert werden soll. Ein dringliches Thema, das die neue Bundesregierung angehen müsse. Sein Vorschlag ist, dass man da nach Österreich schaut. Da gibt es für 24-Stunden-Pflege Ausnahmen von der regulären Arbeitszeit mit einer begrenzten Stundenzahl, mit Ruhezeiten und auch einem Mindestlohn und einem Zuschuss vom Staat.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn war ja an dem Pflegethema eigentlich auch dran. Allerdings hatte er ja eher die Heime im Blick gehabt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Ist Spahn bei der häuslichen Pflege jetzt kalt erwischt worden?
2: Ja, also ursprünglich wollte der Gesundheitsminister eine umfassende Pflegereform in dieser Legislatur. Aber dann kam Corona und es drehte sich alles nur noch darum, die Pandemie zu bekämpfen. Und dann kam diese Pflegereform ein bisschen kurz. Also ein Teil sollte wohl sein, dass auch 24 stunden kräfte aus der Pflege Pflegeversicherung bezahlt werden können. Aber da konnte sich SPD und Union nicht einigen. Und dann haben sie nur noch das Nötigste durchgesetzt. Also, dass die Pflege überall nach Tarif bezahlt wird, dass man den Eigenanteil im Pflegeheim reduziert bekommt, aber eben nichts zur häuslichen Pflege. Und weil das jetzt nach wie vor für viele alles kaum bezahlbar ist, begünstige das solche Rechtsbrüche, lautet auch eine Kritik an dem Reformstau. Ja, und einer, der das sehr deutlich ausgesprochen hat, war der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Andreas Wester-Fellhaus, der hatte schon im Mai darauf hingewiesen, dass es das schwierig ist mit den 24-Stunden-Betreuungen, weil das eben rechtlich alles fragwürdig ist und deshalb müsste das ein Megathema der Politik werden.
0: Und könnte das jetzt auch noch ein größeres Wahlkampfthema werden?
2: Ein Megathema wird es im Wahlkampf wo eher nicht. Also das ist diesmal ganz klar der Klimaschutz und ja auch die Frage, wie die Corona-Pandemie bewältigt wird, auch die Folgen für die Wirtschaft. Aber Pflege ist auf jeden Fall eines der sehr wichtigen Themen. Wenn wir uns anschauen, die Gesellschaft altert, das mit dem Fachkräftemangel wird zu einem deutlich wachsenderen Problem noch die Kosten steigen. Also Gesundheitsminister Spahn hat selber gesagt, Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre. Klassischerweise ja wichtig für SPD, Grüne und Linke, die eben auch bei denen, die keine Lobby haben, Punkte sammeln wollen. Aber auch die Union weiß, dass Wahlen bei der älteren Bevölkerung gewonnen werden und hat deshalb dem Thema Pflege gleich mehrere Seiten in ihrem Wahlprogramm gewidmet.
0: Wie unterscheiden sich denn die Wahlprogramme bei dem Thema Pflege?
2: Ja, also bei der CDU, CSU, da findet sich nichts konkret zu dieser 24-Stunden-Pflege. Da wird man dann eher im rot-rot-grünen Spektrum fündig. Also die hatten es dann also auch schon vor dem Urteil auf dem Schirm, denn Wahlprogramme sind ja längerfristig in Arbeit. Also bei der SPD, da heißt es, dass man für rechtliche Klarheit sorgen will bei dieser 24-Stunden-Pflege. Die Linke will auch die Rechte von Beschäftigten in der Pflege in den Privathaushalten stärken, zum Beispiel über zertifizierte Agenturen die auf Tarifverträge und gute Arbeitsbedingungen achten sollen. Und auch die Grünen sprechen von ausbeuterischen Verhältnissen und wollen das europaweit einheitlich regeln. Mit mehr Kontrolle, mit einer europäischen Sozialversicherungsnummer und einer besseren Regulierung solcher Vermittlungsagenturen. Ja, und bei den anderen Parteien, da geht es vor allem darum, Pflege auch zu Hause zu ermöglichen und dass das bezahlbar ist. Aber es gibt eben keine konkreten Vorschläge für die 24-Stunden-Pflege. Das zu regeln steht also nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts dann für eine neue Regierung auf dem Aufgabenzettel.
0: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns: Ein Urteil, das die Branche verändert, das Bundesarbeitsgericht und die häusliche Pflege. Oh. Zu Hause alt werden und dort sterben in den eigenen vier Wänden. So viele alte Menschen haben diesen Wunsch und das können sicher auch die allermeisten gut nachvollziehen. Aber wenn Oma oder Opa ein Pflegefall werden, ist das schnell nicht mehr so einfach. Und dann heißt die Lösung oft, die Polin kommt. Eine 24-Stunden-Kraft, die bei der Oma einzieht und Tag und Nacht bereitsteht. Bisher ist in den allermeisten Fällen nur die Arbeitszeit bezahlt worden und auch die meistens schlechter als der Mindestlohn. Rechtlich war das schon immer eine Grauzone und vor rund drei Wochen hat jetzt das Bundesarbeitsgericht es endgültig verboten. Auch die hunderttausende Pflegerinnen und Pfleger aus dem Ausland haben einen Anspruch auf den Mindestlohn und das auch in den Bereitschaftszeiten. Ein Urteil, das das Zeug hat, die gesamte Pflege in Deutschland auf den Kopf zu stellen. Vor der Sendung habe ich darüber mit Annemarie Fayado gesprochen. Sie ist Vize. Präsidentin des Deutschen Pflegerats und vertritt die Interessen der Profis in der Pflegebranche und sie hat sehr schnell nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts gesagt, ja, das ist gut so, das ist wegweisend. Frau Fayado, warum?
3: Das ist wegweisend, weil wir in der Vergangenheit tatsächlich sehr viel und lange auf die vollstationäre Versorgung in Pflegeeinrichtungen geguckt haben. Also wir haben sehr, sehr stark die Langzeitpflege fokussiert. Wir haben natürlich auch immer so die Randbereiche, also die teilstationäre Pflege, in Tagespflegen, die Kurzzeitpflege, aber eben auch die ambulante Pflege ähm, angeschaut. Und man muss dazu sagen, dass wir natürlich einen Markt inzwischen vorfinden, wo wir eine sehr gute, eine professionelle Pflege leisten können in den Institutionen, aber wir haben bisher noch nicht ausreichend auf den Bereich geschaut, wo wir ambulante Pflege eben auch im häuslichen Setting vorfinden und das heißt, dass wir pflegende Angehörige hier in jedem Setting vorfinden, die eben Unterstützung benötigen und da haben wir eben auch einen ganz, ganz großen Teil, der erbracht wird an Unterstützungsleistungen, der von transnationalen Betreuungskassen eben erbracht wird.
0: Transnational heißt in dem Fall, ich glaube, wir können es ganz konkret sagen, sind vor allem Frauen und vor allem aus Osteuropa, besonders beliebt eben aus Polen. Und man muss vielleicht schon auch dazu sagen, im Grunde ist ja dieses Modell, was immer so in der Grauzone war, eigentlich ist es von denjenigen, die sich darauf eingelassen haben, eine Win-Win-Situation. Also, die, ähm, eben, die Angehörigen von Oma, Opa, die eben versorgt werden müssen, die hatten relativ, ähm, relativ billige Pflege. Und selbst wenn die Pflegekräfte aus Polen zum Beispiel nicht den Mindestlohn bekommen haben, war es auf jeden Fall ein höherer Verdienst als zu Hause in Polen.
3: Das sind eben genau die Anreize. Äh, tatsächlich ist es so. Ne? Also die transnationalen Betreuungskräfte, die selber ähm, eine Anstellung eben suchen in ihrem Heimatland, also beispielsweise Polen oder Rumänien oder Bulgarien und dann eben auch über den Weg, dann Pflege oder Betreuung eben auch zu leisten, dann den Weg ähm, auf den deutschen Pflegemarkt
0: finden. Ja, wa was und ist so schlimm daran, wie es bisher war? Also warum muss es jetzt geändert werden?
3: Also es ist muss deshalb geändert werden, weil wir natürlich keine klare Bezahlung oder Vergütung dieser Betreuungskräfte haben. Und ähm, insofern ist es natürlich sehr, sehr gut bisher jetzt gewesen, erstmal diesen Fokus drauf zu richten, auch insbesondere, weil eben eine Betreuungskraft geklagt hat gegen diese Vergütung. Und ähm, da muss man sagen, also es gibt ja sehr, sehr viele, also man schätzt ja ungefähr zwischen 500 und 600.000 Betreuungskräfte, die in deutschen Privathaushalten eben tätig sind. So, und wenn dann klar wird, wir brauchen eine entsprechende Vergütung, dieser Leistungen und es muss natürlich auch eine gewisse äh, Regulierung da rein, also Anbindung auch an ambulante, professionelle Pflege, ähm, dann findet hier erstmalig auch eine klarere Anbindung statt und dann ist auch Vergütung natürlich mhm. ganz anders.
0: Dass der Mindestlohn gezahlt werden soll für die Arbeitszeit ist ja das eine, aber die Bereitschaftszeiten auch voll zu bezahlen, also ist das nicht ein bisschen arg unverhältnismäßig? Ich meine, das kann sich doch dann hinterher kein Mensch mehr leisten.
3: Ja, die Frage ist natürlich, wie groß der pflegerische Bedarf ist, den der Pflegebedürftige zu Hause eben hat. Also jetzt vermutet man natürlich bei 24-Stunden-Betreuung, dass auch 24 Stunden immer jemand vor Ort ist und das ist natürlich nicht so gegeben oder kann eben nicht gegeben sein. Also wenn man das so unterstellt, dann würde man natürlich auch die Erwartungen des Pflegebedürftigen dann eben so antriggern, dass man sagt, naja, da ist dann auch wirklich jemand 24 Stunden. Aber man muss sich tatsächlich die pflegerischen Bedarfe im Privathaushalt eben anschauen. Ist es wirklich notwendig, dass rund um die Uhr jemand in Person vor Ort ist oder reicht eben dann auch wirklich punktuelle Unterstützung?
0: Und da sagen Sie, in den meisten Fällen höre ich jetzt daraus, ist das überhaupt nicht so der Fall? dass da 24 genau. Stunden rund um die Uhr jemand da ist.
3: Das ist richtig, genau. Also das heißt, wenn fliegende Angehörige zum Beispiel sagen, meine Mutter hat eine dementielle Erkrankung und eigentlich möchte ich, weil ich auch arbeiten gehe, dass jemand immer auf sie aufpasst und so weiter. Also muss man natürlich gucken, da sind Bedarfe eben im Bereich der Betreuung vorhanden. Wenn aber eben körperliche Einschränkungen vorhanden sind, da kann man natürlich gucken, kann das ein ambulanter Pflegedienst vielleicht machen? Und jetzt muss man auch noch die Unterscheidung vornehmen, dass man zwischen regionalen Gebieten und Ballungsgebieten unterscheiden muss. Das heißt also, in den Ballungsgebieten gibt es vielleicht vermehrt eben ambulante Pflegedienste, die dann auch punktuell unterstützen können. Aber in regionalen Bereichen hat man eben vielleicht nicht die Möglichkeit. Und da findet man wirklich auch pflegende Angehörige, die sagen, ich komme einfach an keinen professionellen ambulanten Dienst heran. Ich brauche tatsächlich Unterstützung über diese Betreuungskraft.
0: Sie haben ja nach dem Urteil ziemlich schnell ein Sieben-Punkte-Programm vorgelegt und da heißt es unter anderem, die Kosten dürfen nicht bei den Betroffenen bleiben. Da fragen sich glaube ich viele, ja bei wem denn sonst? Bei der Allgemeinheit? Mhm.
3: Das ist tatsächlich die Frage, wer es letzten Endes finanzieren muss. Also wenn wir von einer Pflegevollversicherung sprechen würden, so wie wir eine Krankenversicherung auch verstehen, wenn ich krank bin, dann habe ich die Möglichkeit, wirklich alles über meine Krankenkaffee irgendwie abrechnen zu können. Dann muss ich das möglicherweise auch für die Pflegeversicherung hinterfragen. Und um Gottes Willen, das ja wie nicht. teuer
0: wird die denn dann nach Ihrem Modell, die Pflegeversicherung?
3: Die würde vermutlich ja, sehr teuer werden, muss man natürlich sich natürlich noch mal genauer anschauen. Sehr teuer,
0: sagen Sie mal eine Größenordnung. Die Wahrscheinlich.
3: Krankenversicherung? Äh, ja, hätte ich jetzt gesagt, genau. Also, dass wir wirklich dann in Richtung Krankenversicherung Also nochmal 14, 15 Prozent. Ja, wenn man das genau nimmt und wenn man sich das ganz genau anschaut, was für eine Qualität wir da brauchen, dann ist es mit Sicherheit, geht es in Richtung Krankenversicherungsleistung.
0: Ganz und genau. das glauben ja. Sie, ist in irgendeiner Weise mit irgendeiner Partei oder Regierung durchzusetzen in Deutschland?
3: Das ist äh, tatsächlich eine Herausforderung für die nächsten Jahre mit Sicherheit. Wir müssen drüber reden. Wir müssen auf jeden Fall mit den Parteien, mit allen Parteien drüber reden und wir müssen vom Grundsatz her auch darüber sprechen, wie wir im ambulanten Setting und im häuslichen Setting überhaupt Pflege erbringen können, die auch mhm. gut erbracht ist, die also Qualitätsstandards auch einhält und wo wir eben auch wissen, dass ähm, diese Versorgung, die da auch geleistet wird, gut ist und äh, und niemand
0: zu Schaden kommt. Annemarie Fayado, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns: Ein Urteil, das die Branche verändert, das Bundesarbeitsgericht und die häusliche Pflege. Okay. 9,60 Euro, das ist zurzeit der Mindestlohn in Deutschland pro Stunde Arbeit, drunter darf nichts bezahlt werden und das gilt auch für Pflegerinnen und Pfleger aus dem Ausland, die Senioren zu Hause betreuen und oft auch bei diesen wohnen. Das Bundesarbeitsgericht hat das vor rund drei Wochen geurteilt und allerdings noch etwas hinzugefügt, was die ganze Sache richtig brisant macht. Bezahlt werden muss nach Mindestlohn nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch die Bereitschaftszeit. Das heißt, wenn eine Pflegerin aus Polen bei Oma oder Opa wohnt wie eine Art au mädchen und immer und ständig da ist, wenn was ist, dann muss sie diesen Mindestlohn 24 Stunden am Tag bekommen. Das sind dann rund 230 Euro am Tag. Und da wird schnell klar, was dieses Urteil für massive Folgen haben kann für die häusliche Pflege in Deutschland. Denn das wird sich kaum noch jemand leisten können oder wollen.
4: Viele Menschen, die eine 24-Stunden-Pflege zum Beispiel für ihre Eltern organisieren, möchten nicht öffentlich darüber sprechen. Unter anderem, weil sie befürchten, sie könnten sich hier in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Eine Frau hat dennoch erzählt, dass sie eine osteuropäische Pflegerin für ihre Eltern organisiert hat. Sie bekomme 400 Euro pro Woche plus Unterkunft und Verpflegung. Und es gebe feste Zeiten für die Arbeit. Ihren Namen will sie nicht nennen. Auch ihre Stimme soll nicht zu hören sein. Deshalb haben wir ihre Aussagen nachgesprochen.
2: Unsere Pflegekraft muss auch nicht 24 Stunden am Tag im Einsatz sein, hat feste freie Zeit, in der sie auch nicht gestört wird. Ich wohne mit den Eltern im Haus, aber ich bin berufstätig. Habe das zwar reduziert für die Pflege, aber für die Zeit, die ich außer Haus bin, möchte ich gern jemanden bei Ihnen wissen.
4: Es gibt Berechnungen von Verbänden und Pflegeexperten, dass eine rund um die uhr Betreuung oder Pflege mit Mindestlohn zu Hause 9.000 bis 12.000 Euro pro Monat kosten könnte. Unter anderem auch, weil wegen Arbeits- und Pausenregelungen die Arbeit eigentlich von drei Pflegerinnen im Schichtbetrieb erledigt werden müsste.
2: Klar ist, dass wir uns keine drei Kräfte am Tag für 12.000 Euro im Monat leisten können. Zur Not müssen wir eben kreativ sein, wir brauchen die Pflege und Hilfe, haben aber keine 10.000 Euro oder mehr dafür im Monat.
4: Ähnliche Gedanken und Sorgen treiben viele Angehörige um. Bundesweit werden derzeit geschätzt 300.000 Menschen vor allem von Frauen aus Polen, Bulgarien, Rumänien oder der Ukraine rund um die Uhr zu Hause gepflegt. Insgesamt dürften es 6 bis 700.000 Pflegerinnen sein, die im Wechsel bei den Pflegebedürftigen leben. Renata Föri kommt selbst aus Polen. Vor rund 17 Jahren hat sie Seniocare24 gegründet. Ein Unternehmen, das osteuropäische Pflegerinnen bundesweit vermittelt. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes habe viele aufgeschreckt.
3: Die meiste Zeit in unserem Beratungszentrum wird derzeit darauf verwendet, für Kunden zu beraten und die zu beruhigen.
4: Renata Föri sagt, sie arbeite nur mit Unternehmen, zum Beispiel in Polen, zusammen, die die Pflegerinnen fest anstellen, sie dann offiziell nach Deutschland entsenden. Es würden Arbeitszeiten im Vertrag festgehalten. Wenn darüber hinaus gearbeitet werde, müsse gegebenenfalls mehr bezahlt werden. Das Pflegegeld, das Pflegebedürftige bekommen, reicht für eine 24-Stunden-Pflege nicht aus. In der Regel müssen die Betroffenen noch zusätzlich bis zu 1.200 Euro pro Monat bezahlen, wenn sie die osteuropäischen Pflegerinnen offiziell beschäftigen. Renata Föri wünscht sich, dass sie wenigstens 2.000 Euro netto bekämen.
3: Für den Kunde ist das kaum bezahlbar. Selbst bei unseren niedrigen Preisen besteht schon ein Problem. Wir sind zu teuer, wir bekommen ständig Absagen mit der Begründung, man habe eine private Lösung gefunden und damit ist nichts anderes als Schwarzmarkt gemeint.
4: Schon jetzt arbeiten einige Vermittlungsagenturen mit Osteuropäerinnen zusammen, die selbstständig sind. Andere Agenturen haben ihren deutschen Kunden bereits angekündigt, in Zukunft auch nur noch selbstständige Polinnen oder Bulgarinnen zu vermitteln um den Mindestlohn und die Vorgaben für Arbeits- und Bereitschaftszeiten
0: zu umgehen. Lars Hofmann über die häusliche Pflege und was mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts auf die Angehörigen zukommt, wenn die sich nach wie vor eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung leisten wollen, trotz Mindestlohn und vollbezahlten Bereitschaftszeiten. hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Ein Urteil, das die Branche verändert, das Bundesarbeitsgericht und die häusliche Pflege.
0: Weil das Alter und vor allem die Pflege ein Thema ist, das sehr viele Menschen nur zu gern verdrängen, lohnt es sich, über Alternativen nachzudenken. Was wäre denn noch möglich, außer Pflegeheim oder zu Hause allein mit einer Pflegerin aus Osteuropa? Welche Wohnmöglichkeiten haben ältere Menschen, damit sie nicht vereinsamen?
1: Dieser Gong ertönt fast jeden Abend. Immer so gegen 7 Uhr über den weitläufigen Hof der Haus- und Hofgemeinschaft in Bärstadt bei Wölfersheim. Riesenscheune, Kräutergarten, Obstbaumwiese, ausgebauter Hühnerstall, Sauna, Loft, Massageräume und Werkstatt.
0: Bis oben hoch. Und dann tönt der
1: Gong noch einmal hoch ins vierstöckige, liebevoll restaurierte Wohnhaus. Es gibt Essen. Friedrich hat in der Gemeinschaftsküche gekocht.
0: Ich mache einen Eintopf aus den Sachen, die noch da waren von gestern und vorgestern nicht, glaube ich.
1: Mit 65 Jahren ist er der Älteste der insgesamt elf Menschen, die hier teilweise seit über 15 Jahren als Gemeinschaft zusammenleben. Von Mitte 20 bis Mitte 60 sind alle Altersstufen vertreten. Wer Friedrich fragt, ob er hier auf dem Hof seinen Lebensabend verbringen möchte, stößt auf Verwunderung und Widerstand. Denn diese Frage hat ja was mit Altsein, mit Gebrechlichsein, eventuell mit Kranksein
0: zu tun. Weil ich müsste mir dann vorstellen, wie Lebensabend es ist und äh, ich bin noch am Nachmittag, sagen wir mal,
1: und so scheinen hier in der Lebensgemeinschaft viele zu denken. Tom steht mit 57 Jahren voll im Berufsleben als Gartenbauer. Pravahi denkt mit 61 noch lange nicht daran, ihren Beruf als Tantralehrerin aufzugeben.
4: Ich glaube, dass das unsere natürliche Lebensform ist, mit anderen zusammenzuleben. Du musst dich auseinandersetzen. Du kannst dich nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, so, ich warte jetzt auf meinen Lebensabend. Du bist irgendwie jeden Tag gefordert mit irgendwelchen Sachen. Und das können man schon ganz pragmatische Sachen sein, wie der Friedrich, wenn er dann anruft und sagt, hier kannst du mich mal abschleppen, ähm, wie gestern. Oder ähm, das sind dann einfach irgendwie so Sachen, wo Leute hier vorbeikommen, wo einfach immer irgendwie Besuch ist.
3: Also es ist einfach sehr lebendig, ja. Ja, dass wir uns auch gegenseitig Spiegeln, wirklich ehrlich miteinander sind und das auch nicht gegeneinander nehmen, wenn wir ehrlich dem anderen sagen, was wir sehen oder so, sondern dass wir ja, das wirklich als Liebesdienst sehen. Und sowas finde ich lebendig und das hält mich auch jung. Also, alle scheinen sich hier
1: jünger zu fühlen, als sie sind und sagen auch, die Art zu wohnen, also gemeinsam, sich gemeinsam auch weiterzuentwickeln und gleichzeitig jeder für sich, das hält jung. Und davon profitiert nicht nur die ältere Generation, sondern das färbt auch auf die jüngere ab. Und zu der gehört der 24-jährige Raphael.
4: Das ist doch mega cool mit mehreren Generationen. Und dann äh, altert man auch nicht so schnell. Also hoffe ich es für mich auch natürlich.
1: Und so scheint das Lebensmotto der Gemeinschaft in Berstadt zu sein. Gemeinsam leben und gemeinsam jung bleiben, anstatt gemeinsam zu altern. Und das fängt bei einer gemeinsamen inneren Haltung an die alle hier zu verbinden scheint.
0: Eva Rösler mit einem Beispiel aus der Wetterau, wie man auch im Alter leben kann, jenseits von Pflegeheim oder häuslicher Pflege. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.